0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos sobre la realidad nacional. Qué gusto estar de vuelta acá en un día que tenemos temas bien importantes, continentales, pero también otro tema que está comenzando a desarrollarse. Pásate, ¿cómo te va?
1: Muy bien, ¿cómo estás, mi no pariente Carlos? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones?
0: Bien, tranquilo, descansando, aunque el mundo no descansó <risa> y esta semana el mundo nos ofrece Nunca. una versión enredada. Antes de desarrollar el tema principal que para nosotros hoy va a ser la crisis política colombiana y todo lo que se ha derivado de esa crisis, vamos a ocupar un par de minutos en hablar con lo que está sucediendo en Ucrania, concretamente a partir de la guerra, usted ya lo sabe, a partir del bombardeo de la represa. También lo sabe, pero no sabemos quién fue, pero de una cosa que sí sabemos quién fue.
1: Bueno, hoy, hoy hace un estamos grabando este, este podcast un día jueves. Eh, a las diez y media de la mañana, y sabemos que más o menos hace una media hora ha comenzado la contraofensiva ucraniana. Sabíamos que venía en esta fecha, pero no sabíamos exactamente cuándo. Y lo ves tú, Carlos, como una reacción al al daño de de la represa.
0: Yo lo que veo es que hay varias cosas dando vueltas en el ambiente. Primero, el ataque a la represa de Kajovka es un ataque que puede clasificarse como crimen de guerra como tal, al ser afectada una infraestructura civil infraestructura, si soy capaz de pronunciarlo, civil, eh, y las infraestructuras civiles bajo la convención están protegidas, es decir, no se puede atacar. Usted no puede atacar un puente o no puede atacar una represa, salvo que tenga interés militar, y eso ya es otro, no es otro parámetro. Mm. Segundo, eh, hubo una acusación cruzada en la Corte Internacional de Justicia entre Rusia y Ucrania con respecto a la autoridad de ese bombardeo. Lo cierto del caso es que hay una cantidad enorme, enorme de terreno inundado. No estamos hablando de una inundación de un metro, estamos hablando de inundaciones de 5 y 6 y 7 metros con tejados que son visibles únicamente desde el aire. Es una parte de de lo que uno tiene que hablar. La segunda parte, Rusia eh, acusó a Ucrania de haber atacado un, eh, un ducto de transporte de amoníaco que curiosamente estaba bajo poder ruso, estaba inactivo y los rusos reactivaron. Y lo tercero, que lo mostramos esta mañana en los servicios informativos de Canal 13, fue un video que entregó el Ministerio de Defensa ruso, curiosamente, con solo ataques a tanques ucranianos, casi que haciendo ver que los tanques ucranianos están frenados por la potencia de la reacción rusa. Ante eso comienza una ofensiva. Una ofensiva, que seamos claros, es más para sacar a los rusos y poder respirar un poco más que para ganarle territorio a los rusos por la, la, la asimetría de fuerzas. Digo, de fuerzas de combate, no de material bélico. Entonces, a mí me da la sensación que Zelensky está cumpliendo con lo que le dijo a países OTAN y a otros países que lo están apoyando. Dijeron, mire, apenas llegue la primavera, nosotros vamos a tener que actuar y vamos a actuar.
1: Bueno, sí. Y lo otro es que también las fuerzas ucranianas durante el invierno estuvieron en, en entrenamiento. Estuvieron entrenamiento por parte, de por ejemplo, de eh, Suecia, y de Estados Unidos, justamente para estar en esta fecha preparados para la contraofensiva. Ahora, la contraofensiva y los planes que tenía Zelensky tienen que haberse visto complicados de alguna forma con esta inundación Mm. tan enorme que tú mencionas, eh, de partida porque hay un riesgo que toda esa población, que son cientos de miles de personas, no tengan acceso a agua potable, que las fuerzas hayan tenido que concentrarse en rescatar gente. Al mismo tiempo, y este es el reporte que tenemos ahora, se rescata gente al mismo tiempo que se bombardea Gerson. Es decir, lo, lo inmensamente complicado que debe ser este tipo de labores de rescate porque la, el agua sigue subiendo.
0: Sí, ahora, uno, uno siempre en estas cosas tiene que preguntarse a quién le sirve. Esto es como la, usted que es abogada, esto es como la corte criminal. Usted no, es, no sé si alguna vez trabajaste en penal. Pero en penal, cuando hay un juicio contra alguien o hay un crimen, uno la primera pregunta que se hace es a quién le sirve para buscar eventual o deslindar eventuales responsabilidades. ¿Tendría objeto para Ucrania bombardear una represa que va a afectar sus terrenos de cultivo y a mu- más de 16.000 personas tuvieron que ser evacuadas para frenar una contraofensiva a Rusia? Alguien dirá que sí.
1: Sí, bueno, eh, respecto a eso, importante decir, sobre todo ahora que tú mencionas el, las grandes extensiones arables que están afectadas, que no son solamente ciudades, eh, eso va a dañar la agricultura ucraniana y este, tú sabes el acuerdo que existe del grano es decir, que van a haber eh, países que dependen del cano ucraniano que no van a recibir lo que necesitan a partir de esto. La pregunta que tú haces es muy relevante, es, ¿quién se beneficia? Eh, aunque Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, han dicho, incluso hasta hoy, de que no pueden asegurar que haya sido Rusia y quien ha dañado la de represa, no se descarta que haya sido un accidente. Si fuera un accidente sería realmente terrible.
0: Como yo soy malicioso, <risa> la segunda parte de esta ecuación dice, ¿y por qué le sirve a Rusia? Mm. le sirve para entorpecer la contraofensiva eso es como lo primero para pensar pero lo segundo y quizá lo más importante es la disparidad de las versiones rusas con respecto a lo que ocurrió primero se habló de un accidente eventual que es lo que dices tú y después se acusó directamente a Ucrania de dinamitar la represa a mí como soy bueno para pensar dice la gente a mí se me ocurre que es muy inconsistente que no tengas una sola versión de lo que pasó y vengan saliendo versiones a medida que van pasando cosas. Eh, habrá que esperar un par de horas para ver qué, qué impacto tiene esto. Pero lo cierto del caso es que la guerra, una guerra que ya lleva más de 400 días, está entrando en una etapa en la que parece ser que para uno de los dos contendientes todo vale. Bueno. No quiero decir para cuál, pero hay uno de los dos para el, para, para el, para el cual todo vale, porque yo me pongo a pensar lo siguiente. eh, ¿Cuál es la capacidad eventual que tiene Ucrania de atacar a Rusia más allá de los tanques que ha recibido para para defender su territorio? ¿Cuál es su capacidad? En cambio, tiene al frente un rival que tiene un enemigo, que tiene una capacidad enorme de hacer muchas cosas. Y un aparato de propaganda muy bien armado. No estoy diciendo que Ucrania no lo tenga. Pero el aparato de propaganda rusa es impresionante y la capacidad que tienen de sembrar dudas razonables en cualquier evento de esta guerra ha sido muy importante.
1: Es cierto, y lo otro que tenemos que recordar, bueno, es que cuando tú dices que todo vale, eso es es verdad. Aquí, por ejemplo, lo que vemos, si es que se confirma que esto no es un accidente, que esto efectivamente es causado por eh, uno de los bandos, es decir, por Rusia, eh, eso nos tiene que llevar a pensar lo siguiente. Al hacerlo, también Crimea peligra en la provisión de agua potable para Crimea, que está controlada por Rusia. Es decir, si esto efectivamente es obra de alguien, entonces ese alguien está afectando la propia población, la pro- la propia población ru- eh, ruso-parlante que mm. vive en Crimea. ¿Cuáles son los límites para eso? Y está muy bien también que tú menciones que eh, desde el lunes en adelante, ante la Corte Internacional de Justicia, se están enfrentando en el caso que se eh, eh, que vincula a esta guerra, que se llama el caso sobre genocidio, Rusia y Ucrania están litigando esta semana y la próxima. Y ahí, por supuesto, también hay algunas referencias frescas a lo que ha ocurrido esta semana.
0: Bien, vamos a dejar esto que se desarrolle. Esto es como si uno tuviera una cocina muy amplia, muy gourmet. Vamos a ver qué eh, produce todo esto. El siguiente destino de hoy es un país que yo quiero entrañablemente. A veces la gente no entiende por qué uno puede querer a un país, tanto un país que conozco muy bien, cuya política conozco muy bien, Y por lo tanto cuando lo traigo a esta mesa lo traigo desde el mirar con asombro cómo se ha ido deteriorando un clima democrático que existía, complicado pero existía y que ahora se está convirtiendo en una pelea callejera dentro de la propia concertación de gobierno y una pelea a su vez del gobierno con la oposición. Estoy hablando de Colombia. Este público conocimiento, los eh, audios que se se filtraron del embajador Benedetti con respecto a dos cosas. Primero, que le habían pegado un plantón de aquellos, eh, porque él aspiraba a reunirse con el presidente, tuvo que esperar tres horas. No voy a decir, la, no voy a decir <risa> la grosería que dijo, pero eso a Benedetti nadie le hace esto. Pi pi, 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 Pero el más grave fue cuando él dice, y si yo hablo, nos vamos todos a la cárcel. Mm. Y eso produjo una hecatombe dentro de la coalición de gobierno que ya está mal que derivó en un consejo de gabinete en el que Petro le dijo a su ministro, al que no le gusta, se va. Y la convocatoria, una marcha que se cumplió en las últimas horas en Colombia, donde Petro, entre comillas, sale fortalecido del apoyo popular, es innegable que para cierto sector colombiano Petro goza de simpatía. Pero lo que sí también es innegable es que sus reformas no solo están cojas de un pie, sino están cojas de un pie y de la mitad del otro. Entonces, utilizando esta ironía muy, muy fina, muy bogotana, eh, uno se pone a pensar, Paz, para ir contigo, si es que la gente que adhiera a Petro ha calculado el impacto que esto tiene y además está instalando Petro una, una versión que la voy a conversar contigo después de escucharte la primera aproximación hacia el tema de Colombia.
1: Yo... Um... Cuando primero se vio la noticia del audio, eh, el audi- un audio que viene de una persona que es embajador, obviamente na- ahora él ha salido de su de su cargo, y también ha salido de su cargo la jefa de gabinete de, 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 del presidente Petro, eh, y, y la lo principal queja que se que se podía evidenciar al escuchar el audio era eh, el, el hecho de, sen- de sentir que su esfuerzo electoral no había sido debidamente mm. compensado. Sí. Ahora, yo no, sé, no entendía por qué, y ahora me doy cuenta por qué, eh, por qué a esta persona, teniendo un rol tan destacado en la campaña, lo habían puesto de embajador. Y, y sé, sé ahora que la razón fue darle inmunidad diplomática porque él tiene unos procesos en su contra. Y sacarlo del país con inmunidad, eso, eso es la, lo último que sé. Y hubo ahí un detalle más, que yo no lo había, no lo había leído todavía en prensa escrita, pero... A lo mejor tú has leído los medios colombianos más directamente. Hay, fuera del elemento de este embajador que se siente maltratado, hay otro que es que estas personas, el, la jefa de gabinete de Petro y el, el, el entonces embajador en Venezuela, que había sido una, un, una persona a cargo del financiamiento de la campaña, compartían una persona encargada del mm. servicio doméstico.
0: La lista la, lista de, la de la empleada doméstica.
1: Claro y, y esto es muy esto es también esto se añade al esto a, le añade todavía profundidad al tema porque esta persona dice lo siguiente y es, es bien grave que ella habría sido detenida eh, en el palacio de Nariño se le había aplicado un detector de mentiras en el, y todo esto es una cosa extrajudicial porque esto no, mm. no pasó en un tribunal ni nada eh, porque, y esto lo habría gestionado la jefa de gabinete del presidente, porque ella se habría llevado una maleta con mucho dinero de la casa de la jefa de gabinete del presidente.
0: ¿7 mil dólares? Eh, sí. Esa es la cantidad que se menciona.
1: Entonces, eh, claro, esto, esto va más allá de que haya eh, un embajador que dice que, que en realidad él, lo que ha dicho, y corrígeme si me equivoco, él dijo que, él, eh, que el alcohol y unos medicamentos contra el dolor, él había, claro, lo habrían hecho tener esta reacción emocional, etcétera, etcétera. Pero sobre esta otra cosa, esta otra, lega, esta otra arista, nadie ha dicho nada.
0: Hay, hay un tema ahí que, que uno tiene que analizar cuando analiza política colombiana. Eh, la aplicación de un polígrafo, en cualquier circunstancia que no sea un tribunal, es ilegal. La hostilización que se hizo contra esa empleada, grabándole escuchas tele, haciéndole escuchas telefónicas, es ilegal igual. Yo lo separaría, pese a su gravedad, del tronco del asunto, que es que Benedetti lo que resiente es que en medio de la crisis, Petro no lo haya llamado y le haya dado un ministerio. El problema de Petro es otro y ya le pasó cuando fue alcalde de Bogotá. Él tiene un talento inigualable para alienarse de de su cúpula más cercana. Petro manda a Benedetti a Caracas a ningún honor señalado. Lo manda para sacarlo de escena. Cuando todo esto pasa, vienen las manifestaciones que le mencioné al principio de la explicación del tema, y Petro introduce una cosa que yo de plano quiero rechazar desde acá y espero que se en muchas partes del mundo. Los golpes blancos, que es la última figura que se está utilizando cuando un presidente se queda sin respaldo, cuando empiezan cierta serie de maniobras políticas constitucionales y correctas, esa definición no tiene lugar cuando usted está siendo investigado por delitos. Los delitos están tipificados y establecidos en códigos. Y esos códigos, cuando se infringen, se investigan. La denuncia de Benedetti con respecto a que se van todos a la cárcel merece ser investigada. De hecho, se está investigando la campaña de Petro, no a Petro, la campaña, y Benedetti y Laura Sarabia, ex embajador y ex jefa de gabinete, tenían que comparecer ayer ante la Cámara de Representantes. No hubo un tema de quórum político, no se hizo y se aplazó. El problema de fondo, como frase que me encantaba antes de irme de evacuaciones, ¿cuál va a ¿Para dónde vas? Porque Petro llega al poder en Colombia prometiendo una serie de reformas, que lo he dicho anteriormente, tienen un pie cojo y el otro tres cuartos que ya no sirve. Y en ese sentido habrá que ver si Petro tiene el talento de otros mandatarios, en el sentido de reconocer los errores y reencauzar, o si se va a enfrentar porque ayer hubo un ataque sostenido contra la prensa colombiana, diciendo que estaba vendida a los intereses fácticos y tal, cuando finalmente, si la prensa se calla y no informa, es que es cómplice, y se, si la prensa informa es que ataca. Es el viejo adagio aquel de juguemos al cara y sello, con cara gano yo y con sello pierde usted.
1: Tengo una pregunta, Carlos. ¿Tú qué piensas, cuál es la fuente de la filtración de los audios?
0: Yo te diría, yo, ah, buena cosa que se me pasó medio, que no estoy tomando fármacos, pero se me pasan algunas cosas. La disculpa de Benedetti, del trago y los fármacos es tan infantil como cuando uno llega a la casa y le dijeron llegue a las 10 y uno llega a las 11. Es que papá se le pinchó una rueda a la micro y uno cree que eso va a pasar. Yo personalmente pienso que eso tiene que haber venido del entorno de Benedetti. Eso es lo que yo creo.
1: Del mismo Benedetti, no, no de Laura Sarabia. No,
0: porque Laura Sarabia en ese, en ese pedazo del asunto mm. era la atacada. Es cuando él dice claro. a Benedetti no se le hace esto, eh, Laura Sarabia, ¿de qué se defendía?
1: Ahora, Pero ¿dónde? ella queda como víctima de una, de una extorsión, ¿no?
0: Pero ¿de dónde salta el tema Sarabia? Por el tema de la empleada doméstica. Eso es lo que complica a Sarabia y la hace salir del, del círculo de poder. Ahora, Sarabia es una mujer muy inteligente que con menos de 40 años ha hecho una carrera fulgurante al lado de Petro. La pregunta es, y, y es una pregunta que seguramente suscitará comentarios que me encanta leerlos, los que ustedes nos hacen. El presidente de un país... ¿Es presidente por sí mismo o por el ego que él tiene? ¿Qué función cumple? Porque si aquí el problema de Petro es que quiere permanecer en la presidencia a toda costa, pese a darse cuenta que las cosas no están funcionando, estamos hablando del ego. Un presidente tiene una cierta estatura, lo que llaman estadista, que uno tiene que respetar. Yo creo que Petro en este minuto, y es mi opinión, me compromete a mí, no está dando el ancho con respecto a lo que Colombia necesita más allá de que tenga razón en muchas de las cosas que quiere reformar. Eso es otra cosa. Pero en este minuto de la vida, sacar a la gente a la calle, provocar enfrentamientos con la prensa, parece más cortina de humo que una realidad cercana.
1: Y tú ves, eh, otra pregunta para ti, ya, porque tú eres muy, muy conocedor de la realidad colombiana. Eh, tú, tú, esto tiene que investigarse como cualquier otro caso de supuesto vínculo o supuesto, eh, supuesta situación de narcopolítica, ¿no? Porque... Eh, aunque no hay, no, hay, no hay más que los audios eh, de lo que conocemos públicamente, eso, lo que deja entrever el audio es que el, 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 el origen del financiamiento es oscuro.
0: Sí, pero a ver, esperemos. espérame una cosa. Ahí me pusiste eh, en, en esta cosa de ni con Dios ni con el diablo. Una cosa yo sí he aprendido en treinta y tantos años. Cuando uno quiere acusar a alguien de dineros oscuros ligados al narcotráfico, tiene que tener mucho cuidado. Porque no necesariamente todos los dineros oscuros provienen de narcotráfico. Es cuando, por ejemplo, en Chile se utiliza la, la figura de lavado de activos. No necesariamente el lavado de activos significa dineros oscuros. Lo que pasa es que en Colombia, uh-huh. a raíz del caso de la parapolítica del caso 8000 contra Ernesto Samper Pisano, cada vez que uno habla de dineros raros en la política, la es... dice, oh, esto podría <risa> tener conexión con aquello. Exacto. Ahora para adelantar un poco y no hacernos los ciegos, porque a mí no me gusta ser ciego, eh, es evidente que hay intereses oscuros, opacos, como dicen en España, que están metidos en muchas cosas de la política suramericana y especialmente Colombia. Al final del día, cuando tú pretendes reformar algunas cosas que son negocio, evidentemente te vas a encontrar con alguna oposición. Ahora, yo postulo que esa investigación se haga rápido, y ojo, que sea creíble, porque Samper salvó su presidencia porque la Cámara lo salvó. Nunca se aclaró fehacientemente qué fue lo que pasó. Y a la cárcel fueron a dar el tesorero de su campaña y otra parte, pero a él no le pasó nada. Era muy difícil que él no lo supiera. No estoy diciendo, y quiero aclararle para mis amigos colombianos, no estoy diciendo que Petro haya recibido dinero de narcotráfico, porque no lo sé. Si me preguntas ¿Es probable? No lo sé. ¿Es imposible? No. Esa es una buena definición. Enio Carota, que, que participó en varios programas de cocina en el canal, tenía una frase que a mí me gustaba mucho. ¿Está bueno no? ¿Está malo tampoco? ¿Son del narcotráfico? No lo sé. ¿Podrían ser? No sé. Porque no lo sé. Ahora.
1: Nadie lo sabe, claro. Digamos Son que sería
0: muy plan. popular, y es muy popular en Colombia, el digarle a los políticos dineros oscuros. Claro. La, el problema es que en Colombia hay tanto dinero opaco circulando que tú no puedes establecer fehacientemente qué fue.
1: Como en Italia también, eso, eso también, que cuando hay financiamiento oscuro de la política, la conclusión, la conclusión como casi lógica es que la mafia tiene que haber colaborado con una campaña, pero después se hace muy difícil demostrarlo.
0: Bien. Eh, hay, hay una cosa para cerrarlo de Colombia, pero que tocaba, que tocaba Paz, que, que alude, que tiene que ver con garantías, y es el, el, el otro tema que viene. Eh, confieso que a mí la defensa de las libertades individuales me llega muy cercano. El respeto a los derechos de las personas me llega muy cerca. No tengo ningún drama en mi vida de haber sufrido algún abuso con respecto a aquello. Tengo el drama de lo que he visto en función a mi trabajo. Lo que aconteció en México, concretamente en Tamaulipas, y no una vez, sino dos veces, una el año pasado y una en ulti- el pasado 18 de mayo, Alude a una cosa que está empezando a pasar en Latinoamérica que a mí me preocupa mucho, que es la ejecución ilegal de personas. Eh, Si usted no lo sabe, circuló un video en que efectivos del ejército mexicano interceptan una camioneta que está huyendo, a bordo de la cual hay una metralleta que se utiliza para derribar helicópteros. Chocan en la huida los presuntos delincuentes y... Llega una camioneta del ejército, baja a todas las personas, eran cinco, y las ejecuta sumariamente. Yo quiero hacer un punto. El delincuente más delincuente de todos los delincuentes haya cometido el crimen más execrable, odioso, horrible, la ley le garantiza unos derechos que pueden repudiarme, me causan repulsa, a mí cuando me dice un violador de niños tiene derecho a un abogado y me he enfrentado con varios amigos abogados, ¿usted por qué lo defiende? ¿Qué es lo que defiende usted? Y los abogados son abogados con todo respeto. Y me dicen, mire, yo lo que defiendo es que mi cliente obtenga el menor castigo posible. Cuando yo podría pensar que tendría, o las condiciones más favorables, para que no me mire así raro. Eh, yo podría, yo podría, yo podría eh, arguir que yo lo que quiero es un castigo efectivo y que corresponde. Pero bueno, ese es otro punto
1: Y otros te podrían decir simplemente que todas las personas tienen derecho a una defensa. Correcto.
0: Pero mi problema aquí es quién los defendió. Porque esto se agrava. Las personas fueron esposadas y fusiladas. Les quitaron las esposas y alteraron toda la escena del crimen para simular un enfrentamiento que no ocurrió. Si uno como periodista no levanta la voz contra eso, ¿quién la va a levantar? Porque México tiene una historia bien triste. y Ya voy contigo. La presidencia de Felipe Calderón con 300.000 muertos, todos mexicanos, integrantes de narcos, soldados, civiles. Y yo pensaba, y lo uso a uno, que eso había terminado. A mí esto me preocupa mucho y creo que hay que levantar la voz, porque cuando un Estado se olvida de proteger y cumplir lo que tiene que cumplir, de ahí al abismo hay un pasito que tiene como 10 centímetros porque se cae en un abismo que se llama polarización y aparecen escuadrones de la muerte, ejecuciones humanas, sicariato, cosas que lamentablemente en este Chile que yo llevo en el alma ya se están empezando a ver.
1: Sí, es muy preocupante la situación de México. Hace muchos años yo yo creo que América Latina y el mundo quizá despertó a la la gravedad de la situación en el sentido de que hay estados como Tamaulipas donde ocurrió esto, eh, donde los organismos estatales no aparecen realmente en control del territorio y que el control del territorio lo tienen, por ejemplo, distintos grupos eh, de crimen organizado y que las fuerzas de orden en realidad trabajan también para el Estado formalmente, pero de otra forma, también part-time para estos grupos de crimen organizado. Entonces, eh, a, por ejemplo, a raíz del caso de Ayotzinapa que ocurrió en otro Estado, en el Estado de Guerrero.
0: Uh-huh. Donde también están involucrados militares
1: donde también están exacta están involucrados militares y sobre todo no hemos tenido en todos estos años que son unos ocho años alguna um, claridad acerca de lo que sucedió oficial acerca de lo que sucedió, sucedió con los 43 eh, estudiantes pero la verdad es que los detenidos los detenidos desaparecidos en condiciones eh, totalmente irregulares son decenas de miles que nadie está buscando porque no hay un plan efectivo para eh, regularizar eso y al mismo tiempo, en todos los rankings y estudios acerca del Estado de Derecho, México ranquea bajísimo. Mm. Y de la impunidad, es decir, ¿cuál es la posibilidad de que si un, a ti te sucede un delito o un crimen, haya algún castigo efectivo para ese crimen? Y la posibilidad es casi nula en un país que es parte, que es un, es parte del Club de los Países Ricos en un país OSD. Entonces, eh, creo que desde entonces, lamentablemente, y esa era la administración anterior, con el actual gobierno no hemos visto ningún progreso en ese sentido. Es decir, al contrario, que si algo ha pasado en este actual gobierno, y esto es lo que se percibe desde afuera y también sobre la base, como te digo, de los estudios de... De la del Estado de Derecho en, en México, tenemos una, un agravamiento de la situación. Y, y lo que tú, el, el evento que tú estás bien destacando, que es lo que sucedió esta semana, yo creo que va por esa misma línea. Destacar que en, en México no hay progreso. Al contrario, hay un descenso en una mayor ilegalidad y como bien dices tú, lo, el Estado, los elementos del Estado no están al servicio de la protección de los derechos básicos de los ciudadanos.
0: Temas que... Como decía mi querido José María Navasal, veremos y vamos a ver muy seguidos. Eh, Paz, minuto de confianza.
1: Eh, en el brevísimo minuto de confianza, eh, pasando a algún, algo un poquito más positivo, eh, quiero compartir simplemente con nuestros auditores que eh, he tenido oportunidad de escuchar a la Filarmónica de Santiago, que está sonando más lindo que nunca. Y esta semana hay un concierto, los tickets van desde mil pesos para escuchar a Antonio Vivaldi y las cuatro estaciones. Es una orquesta que está sonando tan bonito, es una orquesta nacional eh, y es un, una instancia asequible a todos. Así que para buscar un poquito de belleza en un mundo que puede ser eh, muy hostil, eh, creo que sería lindo eh, si la gente pudiera ponerle una atención a la Filarmónica de Santiago.
0: Editados por eh, Pablo Bustos con el control de sonido de Jorge báez Les agradecemos que nos hayan acompañado. No somos nada, termina en esta ocasión.
1: Muchas gracias y hasta la próxima semana.